0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christina Schwalbe von der Universität Hamburg. Christina, ihr habt als Universität eine sogenannte UN-Konferenz organisiert, ein EDU-Camp. Was war dafür eure Motivation?
1: Also es gibt ja dieses Konferenzformat, der, oder dieses Unkonferenzformat ja eigentlich, die auch als Barcamps bezeichnet werden, das gibt es seit einigen Jahren. Das kommt eher aus dem Medienbereich, also aus dem medienpraktischen Bereich, von Medienagenturen, Medienunternehmen, die sich sehr, sehr viel mit dem Web 2.0 beschäftigen. Und das gibt es seit 2008 auch als EduCamp, das heißt mit dem thematischen Schwerpunkt auf Bildung. Das wurde bisher immer auch an Universitäten durchgeführt. Es war aber trotzdem auch so, dass das Publikum auch am Anfang gerade auch aus diesem praktischen Bereich kam. Also relativ viele Bildungspraktiker, sehr, sehr viele freiberufliche Trainer, sehr viele, die Medienplattformen anbieten für den Bildungsbereich. Und das hat sich so langsam verändert, stärker in Richtung wissenschaftliche Anbindung. Und wir haben jetzt mit diesem EduCamp hier in Hamburg, haben wir noch versucht, das auch für Lehrer noch stärker zu öffnen. Und das auch als Ergänzung zu traditionellen Tagungen zu sehen. Das heißt, dass man eben eine Tagung macht, auf der es nicht nur darum geht, Informationen von anderen Leuten sich anzuhören, sich vielleicht auch Projektbeschreibungen anzuhören, und um sich anzuhören, wie andere Leute Probleme gelöst haben, sondern eher das andersrum aufzuziehen und zu sagen, wir schaffen einen Raum, an dem man gemeinsam an Problemen arbeitet und man geht mit einem mit einer Fragestellung, an der man selber vielleicht gerade arbeitet, die auch interessant ist für andere, mit der geht man dann in dieses Edu-Camp hinein und bearbeitet dann aktiv in Workshops, in Sessions mit den anderen Teilnehmern, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, ganz andere Impulse haben, genau diese Fragestellung.
0: Viele, wenn nicht alle der Teilnehmenden, bewegen sich ja im Web 2, im Social Web. Inwiefern hat das Rückwirkungen? auf die Tagung?
1: Also die Tagung selber, auf die hat es sehr, sehr starke Rückwirkungen oder man könnte vielleicht tatsächlich auch sagen, dass es diese Art des Tagungsformats, was ja sehr, sehr auf, auf Partizipation beruht, vielleicht gar nicht geben würde, wenn sich nicht diese kulturellen Praktiken, die mit dem Web 2.0 in Zusammenhang stehen, so entwickelt hätten. Nämlich dieses, ich selber beteilige mich aktiv, ich bin dabei, Probleme mitzulösen, ich arbeite mit anderen zusammen. Und diese Tagung findet im Prinzip fast zu gleichen Teilen im physischen Raum statt, wie auch im, im Netz, im virtuellen Raum, wenn man denn diese Unterscheidung überhaupt so noch treffen kann. Es gibt Sessions, da ist Twitter gleichzeitig ein Diskussionskanal, das, da gibt es dann diesen Austausch, dass diese Twitter-Meldungen auch mit in die Diskussion reinkommen und die komplette Organisation läuft auch übers Netz, das läuft über die Plattform educamp.mix.de, da muss man sich anmelden. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man das Ziel, was wir auch verfolgen wollten, noch vor Augen hat, dass man nämlich auch gerade Lehrende und Lehrer, die sich eben noch nicht so intensiv mit diesem Thema Medien und Bildung und Internet und Bildung auseinandergesetzt haben, wenn man die auch erreichen möchte. Und um diese Hürde abzubauen, muss man eben im Vorfeld auch klassische Kommunikationskanäle wählen, klassische Medien nutzen, um die Informationen darüber zu verbreiten und muss auch noch mal ganz anders erklären, was denn eigentlich ein EduCamp ist. Gleichzeitig hat man aber auch einen großen Vorteil, würde ich sagen, wenn nämlich man es geschafft hat, dass. Lehrer, die eben noch so ein bisschen Berührungsängste auch mit dem Internet haben, zu einem Edocamp kommen, die werden quasi ins kalte Wasser geschmissen und müssen auf dieser Tagung sich auch im Web 2.0 bewegen, weil sie sonst an viele Informationen nicht rankommen. Und dadurch, dass sie es dann im aktiven Einsatz sehen, das erkennen, aha, das sind also Nutzungsmöglichkeiten, wird auch viel schneller klar, wo denn vielleicht auch Potenziale liegen könnten, was da auch für soziale Praktiken entstehen oder was, was für Effekte sich entgeben aus dieser Kombination von physischem und virtuellem.
0: Ihr habt ja auch schon jede Menge klassische Tagungen organisiert. Gibt es typische Unterschiede gegenüber der Organisation einer solchen UN-Konferenz?
1: Also der größte Unterschied ist, dass man, dass man nicht dafür zuständig ist, die inhaltliche Ausrichtung zu machen. Man muss sich nicht Gedanken darüber machen, wer soll denn eigentlich einen Vortrag halten, welche Themen wollen wir denn haben. Das wird alles von den Teilnehmern gemacht, das wird auch im Vorfeld schon gemacht. Im Vorfeld wird viel diskutiert welche Themen interessant sind. Das heißt, das ist ein sehr großer und sehr wichtiger Punkt, den man bei der Organisation gleich aus seinem Kopf streichen kann. Man muss relativ gut vorbereitet sein bei der Organisation auf Sachen, die spontan kommen, wie beispielsweise heute bei uns. Mehr Sessions sollten angeboten werden, als Räume da waren. Das heißt, wir mussten improvisieren, mussten noch zusätzlich Räume schaffen dann muss man natürlich daran denken, dass, weil eben so viel im Netz passiert, dass man die Stromversorgung, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man die Stromversorgung gesichert hat und dass man das WLAN gesichert hat, weil ohne Strom und ohne WLAN funktioniert kein EduCamp. Und ansonsten ist das Wichtigste und ich glaube auch ein sehr großer Unterschied zu anderen Tagungen, die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Flexibilität und zur Improvisation und wenn man genau das alles mitbringt und wenn man immer genügend Ansprechpartner bereit hat, die dann eben auch dabei helfen, Ungewöhnliches zu realisieren, dann funktioniert das.
0: Bei klassischen Tagungen haben Interessierte im Nachhinein die Möglichkeit, die Tagungsbände zu studieren. Wie können Interessierte eure Tagung nachvollziehen?
1: Also im Prinzip wird ja die Berichterstattung sehr, sehr breit und sehr, sehr vielfältig auch von den Teilnehmern übernommen. Also das ist nochmal ein Punkt, den wir nicht unbedingt so auf unserer Organisationsliste haben müssen. Das wird in Blogs berichtet, das wird über Twitter, kann man aktuell verfolgen, was denn Diskussionsthemen sind. Und um das alles zusammenzukriegen, gibt es zum einen die zentrale Plattform, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, educamp.mix.de. Da tragen wir als Organisation die wichtigsten Informationen zusammen und nutzen das im Prinzip als Schnittstelle. Und dann gibt es natürlich noch die Organisation über den Hashtag EC10HH. Das ist ein Schlagwort, was Bildern angefügt wird, was Blogbeiträgen angefügt wird. Nachdem man damit dann im Internet gezielt suchen kann, um so eben auch die verteilten Informationen, die eben nicht zentral zur Verfügung gestellt werden, trotzdem für sich zusammenzusammeln und auch zu finden.
0: Vielen Dank, Christina. Ich habe ein bisschen, obwohl die Tagung noch nicht zu Ende ist, unter diesem Hashtag nachgesehen und schon etliche sehr positive Rückmeldungen dort festgestellt. Ich denke, das Gesamturteil für die Tagung wird so positiv bleiben. Viel Glück weiterhin.